0: Продолжим много тем, о которой мы говорили. Я не знаю, насколько это было но немного сложно. Там, во всяком случае, в конце идея, вот, э, да, что мы хотели объяснить, что когда мы вошли, понятие имен. Я попытаюсь объяснить сейчас как бы важность этого вопроса, что он, что он от нас хочет вообще. Да, то есть мы смотрим на эф Мы решили же рассмотреть молитву в том смысле, как Тунеп объясняет, что это в какой-то мере доступно нашему поколению. Да, то есть он как бы писал это для, э, для наших поколений. Всем для наших это было где-то лет 2 тому назад эта книга, <смех> написана, да? а, Ну, она как бы относится к этому. Это, и, те, и, и, как бы к нам тоже относится и тоже ну, э, есть возможность в молитве дойти до Той уровня молитвы, как он говорит да? а Мы знаем также есть другие Что то, что написано в разных книгах Там Риса и так далее И кто-то хочет знать это или что-то так Там это действительно недоступно Наше время. Так он и говорит недоступно, поэтому не стоит молиться так, то что называется коммонторизм, кто знает. Да? Где-то рассматриваем эти вопросы, эти книжки. Но, но на самом деле они не, ну, не совсем доступны в наше время, может быть, что-то действительно кому-то доступно. Но, но вот то, что он говорит, можно как-то, как-то это применить. Во всяком случае, и оно тоже довольно сложно для нас. В принципе, возможно, но сложно требует, требует у нас понимания. То, во всяком случае, мы попытаемся как-то. Если что-то будет слишком сложно, <смех> можно меня остановить. Так мы <смех> пойдем дальше попроще. Но что идея такая, как мы сказали первоначально, что он, да, и он рассматривает э, то, что сказано в Шмай Исраэль. Да, и служить ему Всем сердцем, всей душой. Так мы сказали. Это сказано, что Майдерином во Служить Ему всем сердцем, всей душой. И мы, значит, объяснили, что служить Ему имеется в виду работать. Ему, служить Ему это имеется в виду э, молитва или жертвопоношение и молитва. Почему? Потому что жертвопоношение связано с молитвой. Мы объясняли эту какую-то связь, мы еще, в принципе потом разберем. Это больше, лучше. Это понятие связи между жертвоприношением и молитвы само по себе интересная вещь какая связь между ними э, может сегодня поговорим посмотрим во всяком случае э, это, идея молитвы явно это там значит идея молитвы там сказано что это служение всевышнему служение всевышнему то же молитве как он объясняет бухоль и все, сердце, все и всем сердцем мы объяснили там, это коротко более-менее, да, всем сердцем, как он там объяснил, э, так, чтобы э, человек должен как бы отказаться от различных мыслей о делах этого мира, различных забот его и так далее, это как бы одно. А другое, или от всех мыслей, ну, от мыслей тех, которые, да, заняты, что он занят в этом мире, то, что его занимает в этом мире. Там должны понимать, что а, отойти от мыслей, которыми он занят в этом мире, имеется в виду... Не имеется в виду перестать мыслить, потому что кто-то придет и скажет, что нечто похоже на то, что там разных восточных этих есть такое понятие медитации. И здесь тоже нечто похожее а отстраниться от мысли, но принципиальная разница, что там насколько вот, я там понимаю, там и спор э, насколько я понимаю, они, э, у них идея как вообще отказаться от мысли, перестать мыслить, не а мы говорим не перестать мыслить, перестать мыслить о обыденных мыслях. А на самом деле мыслить, конечно, надо и это мысль, то есть наоборот, мы именно мысль, только мысль другая, то есть как бы мы должны войти в мир мысли, если мысль чистая, только мысль. Что это значит, тоже вопрос. В таком случае, не, не мысли, это не мысли обыденного порядка, а мысли та, которая, да, то тот мир мысли, который предшествует или как бы вне нашего мироздания, в принципе. Это идея, значит, если он отказывается от мысли этого мира, тогда у него есть возможность войти в мир, где есть мысль. То есть он попадает в такое состояние определенное, что он начинает ощущать мир мысли. Это как бы одна идея. Кроме этого, он сказал, что человек должен отбросить все желания. То есть настолько, что все желания, они должны быть, ему ну, как бы, отвратительны. Телесные желания отвратительный, как бы для него, мы все коснемся этого, как он объясняет, и тогда, и тогда он как бы даже ощущает себя в этом состоянии, как будто бы он вообще находится вне тела в каком-то смысле. Еще дойдем до этого объяснения, что он имеет в виду. Во всяком случае, всем сердцем, как он, как он там сказал, значит, в простом это значит а, а избавиться от мыслей, обыденных мыслей с одной стороны, и от желаний телесных с другой стороны. И когда это всем сердце. А потом начал объяснять, что такое всей душой. Выходит на шиха. Вот это всей душой он здесь затем начал объяснять. Для того, чтобы объяснить, что такое всей душой, говорит, мы сначала должны понять ряд вопросов. Вот эти ряд вопросов он сейчас начинает разбирать. Пока мы дойдем до того, что же на самом деле всей душой. Это значит, надо сначала познакомиться с этим рядом вопросов, которые, которые он разбирает. И первое, то, что мы в прошлый раз разобрали, это, что такое баруха. Молитва, суть молитвы, как она начинается. Баруха Таошем, благословленный Всевышний и так далее. И без того, чтобы входить в смысл каждого слова, что оно намекает, в сути он разбирает хотя бы первое слово, баруха. Что обозначает первое слово баруха. И так мы сказали, первое слово баруха оно обозначает притяжение. Притянуть да, притянуть жизнь, назовем так, из источника жизни. Так мы это обозначили в прошлый раз. То есть э, притянуть, притянуть. Почему можно притянуть? Это мы объясняли в прошлых лекциях, что идея молитвы – это идея разговора, слова. Есть действие, а есть слово. Посредством действия, посредством действия мы делаем какое-то действие в этом мире. Правильно? У нас есть какой-то материал, и мы придаем ему какую-то форму. Но кро... Это уже могу сделать действием. Но словом, я могу сделать еще что-то. Например, я могу обратиться к своему другу и попросить что-то у него. Словом, убедить его в том, что Помните, как мы объясняли? И тогда он мне может дать или не дать. Просто я смогу его убедить. А суть убеждения заключается в том, что мы с ним вместе, что он осознает, что мы с ним нечто единоцелое. И тогда он это дает не почему, потому что, мы с ним, потому что он как бы дает самому себе. Если он чувствует, он видит, там, скажем, э, второго человека в каком-то тяжелом состоянии, у него появляется страдание и так далее, он чувствует у себя объединение с ним. Ну, Но если нет, то тогда надо как-то его убедить, что что мы одно целое. И тогда он тоже что-то от себя даст. То есть получается идея, что посредством слова можно сделать другое действие. Притянуть от второго к себе что-то. Да, это, это к себе, не должно быть к себе, а должно быть к нам вместе. Да? Но по сути, я могу притянуть. Если вот в этой аллегории мы относимся к людям, и сейчас отнесемся к духовному миру, то здесь тоже есть действие. Это значит в этом мире, когда у меня есть какой-то материал, я ему форму. А молитва, разговор, слово – это другое действие. Оно направлено к духовности и приводит оттуда источник как, и как притягивает оттуда жизнь да то что мы о чем мы можем просить назовем это жизнь энергия еще чем-то да то есть приносит тот самый материал то есть человек действием он может сделать действие то что у него есть он придает ему форму тот материал выживает а то у чего нет так нет а вот молитвы мы можем получить что-то новое чего не было до сих пор притянуть в этот мир что-то чего не было там до этого, на каком принципе, как вы сказали, я могу попросить у своего друга, только должен уметь это попросить как надо, точно так же в каком-то смысле я могу попросить у Всевышнего, и тогда от Него тоже придет. И там относительно Всевышнего я должен, просьба, она в том случае, как бы просьба, когда я как бы убеждаю его мы, что мы с Ним одно целое». Я и Всевышний одно. То есть все, что я хочу, только для Всевышнего. Для него самого, а не для себя. И когда эта вот идея, она как бы ясна, да, там вопрос, кого, мы, кого он должен убеждать, Всевышний должен убеждать. Ну, прежде всего, самого себя, если он самого себя убедит, что Всевышний одно целое, то для Всевышнего это, да, это он, Всевышний это принимает. Да. Всевышний это соглашает, что действительно одно целое. Типа, типа и тогда Он может притянуть из этого. Мы сказали это в аллегории. попросить, То есть, это идея притянуть из из духовности в этот мир что-либо. Как проходит процесс, как, как оно тянется. Как это тянется и так далее. Не принципиально, не будем в этом ходить. Ну, можно попытаться, в принципе, можно объяснить там на разных параметрах, надо входить в кабалу для этого, объяснять, как оно притягивается на самом деле, тот, кто знаком немножко, это система Зигу и так далее, но, но, но суть не в этом, да? суть в том, что мы, да, можем притянуть, что притянуть и откуда притянуть, откуда мы сказали из духовности. Притянуть из духовность Хорошо. Что это за духовность? Источник того, то есть духовность, то, что создало этот мир. То есть из того места, откуда вышел наш мир. А почему это? Что мы можем притянуть из этого источника? А что этот источник создал? Мир. Что значит мир? Жизнь. Поэтому, в общем-в общем, когда мы говорим, притянуть жизнь, источника жизни, в каком-то смысле это вот, можно так сказать. То есть, у нас в молитве есть возможность притянуть из бесконечности, что вот этот вот духовный источник, это та самая бесконечность, в которой был создан мир. Кто, кто создан? Как возник мир? Мир возник из ничего, как это называется, да? Что-то из ничего. Почему ничего? Ничто. Ничто. Это одно из понятий очень глубочайших, Легче на эту тему давать, что другое ничто. Но ничто, оно по-простому, это то, что не схватывается нашими, нашим восприятием. То что, не, то, что мы не можем охватить, потому что для нас бесконечность – это ничто. Почему? Потому что мы не способны схватить это, не, можем, не способны осознать это. Потому что мы можем осознать все, что мы можем осознать, только конечное. Почему? Потому что всякое наше осознание, так оно работает внутри нашего разума. Что все, что мы можем понять, это когда мы даем определение. Когда я спрашиваю, что это такое. Мне кто-то хочет объяснить, что это такое. Он мне объясняет каких-то параметров. Какое-то определение. И тогда я понимаю или не понимаю. Но я могу понять, если мне сказали, что именно определили. Определить это, как мы говорили, дать рамки. Само по себе суть. Определение, понятие определения – это ограничение. И поскольку ограничения дают рамки, тогда я постигаю вот, своим разумом, могу постигнуть ограниченную вещь, то есть что-то в рамках. А то, что мне рамок, никак не входит в мой разум, это для меня непостижимая вещь. Поэтому бесконечность невозможно вести в рамки, что если вести в рамки, это уже не бесконечность. И его я не могу постигнуть. То, что я не способен постигнуть, для нас это выглядит, представляется как ничто. Mm-hmm. Да? Что значит ничто? Что-то это вот что-то определенное в определенных рамках. Вот кусок того, кусок другого, какое-то понятие. Оно какое-то определенное. Это, это это называется что-то. А вот то, что не входит в рамки, это ничто. В понятиях человека он не может это схватить, поэтому называет это ничто. Теперь, наш мир, он... Ограничен на всех уровнях, на всех уровнях, как мы говорим, какая-то мера ограниченности. И тогда, и откуда он пришел. Оттуда, где нет ограничений. Вот то, где нет ограничений, называется ничто для нас. Поэтому называем что-то из ничего. Мир возник, возник что-то из ничего. Тоже интересная вещь, в каком месте это обозначается. Ничто. Что-то из ничего. Ну, в принципе, на несколько переходах можно говорить об этом. В любом случае, как бы то ни было, вот то ничто, откуда вышло что-то, то есть наш мир, мы его и называем, э, да, это источник, это источник мира, вот оттуда мы хотим притянуть, притянуть что-то в этот мир. Посредством молитвы. Кто-то спросит, подожди, а зачем надо притягивать? Он, то есть, его мы называем Всевышним. Называем Всевышним. У нас условные названия. Что ему название мы тоже не можем дать. Мы сейчас к тему. Так, э, э, так зачем мне притягивать что-то, что сам не может это дать? Сам сам не знает, что мне надо, что мне не надо и так далее. Правильно, что он знает, но, но, но он, э, да, э, но на самом деле я должен был... И я должен быть готов получить то, что... что Как мы это объясняли, кто-то спросил, человек, он в Всевышнего, он всегда дает милость, милость всегда дает все. Только что вот то, что он дает, вся эта жизнь, жизнь в полной мере, она разрушит человека. Знаешь, если человек вдруг оказывается, что-то ну, что-то ему открывается, что-то такое непонятное или что-то очень большое, он может потерять рассудок. Есть ситуации, когда человек может потерять рассудок, как-то говорят, отчасти, если от несчастья. Может быть, отчасти, так это говорят, вдруг свалилось на него что-то, и он не может охватить в своем разуме, может разрушиться. Это идея разрушения. То есть, иной раз... Или по-другому, как мы сказали, человеку некая личность. Некая личность. Так он себя ощущает. Личность – это понятие ограниченное. Когда приходит вот это вот воздействие из бесконечности в полной мере, в большой мере, то по отношению к ней личность перестает существовать. Получается, что вот эта вот милость как бы Всевышнего, она разрушает личность. Это понятная вещь, когда человек сталкивается с большим, как это смотрит, ну, примеры этому, смотрит на мир, он бесконечный, он большой, звезды, там еще куда-то, со звездами еще, звезды и так далее. И кто он начнет об этом думать, какой мир огромный, какой он маленький, может, это и маленький, у такое понятие. Почему он, вдруг он, его как бы личность растворяется, ну, его, его представление. Да, и тогда он может потерять рассудок, тоже тоже, как бы из этого. Поэтому невозможно дать человеку больше, чем он способен получить. Есть ограничения, но с другой стороны, поэтому Всевышний ограничивает и не дает все, что он, не все, что он мог, может все, а то, что он как бы хотел первоначально дать человеку но, но ожидая а человек человек сам себя подготовил чтобы получить человек может изменить себя каким то образом так чтобы он мог осознать то знание то, то, то раскрытие которое всевышнему дает и вот эта вот подготовка к этому одна из этих подготовок это молитва Человек в молитве, он как бы меняется. То, что мы говорим, он кажется в состоянии, который, да, в состоянии в таком, что ему не, не нужен этот мир, его нет его ощущений, нет так далее, нет, нет забот об этом мире, нет нет ничего. Он думает только о духовности. В такой ситуации можно ему дать что-то. Духовность, почему же? Тогда она его не разрушит, его личность, потому что его личность, она уже не но он как бы ее сам разрушил, для того чтобы разрушил, он ее расширил, способен воспринять больше. Это одна из вещей, или со стороны, в рамках понятия иудаизма, как мы говорим, это имеется в виду, что человек, он э, работает над самим собой и сменяет свои плохие качества, и тогда, когда он сменяет свои плохие качества, плохие качества это то, что ограничивает его, когда он меняет их и как бы живет жизнью не только для себя, для своих личных интересов, а ради идеи, ради, ради истины, то тогда у него есть возможность получить больше, чем вот просто вот конкретно. Тогда когда он раскрывается, ему эта истина, он не разрушается, он, наоборот, получается, да, как бы наслаждение. Это идея служения Всевышнего, все выполнения заповедей, и, да, это в том, чтобы человек мог расширить себя как сосуд, чтобы мог воспринять от Всевышнего больше. Один из этих вещей – это молитва. Да, поэтому в молитве он как бы себя подготавливает в этом смысле. Не только молитва, там, в плане Западе, плюс молитва, оно приводит к тому, что человек, у него получается возможность. Он себя изменяет так, что у него есть возможность получить чуть больше, чем, чем до этого. И тогда ему раскрывается эта идея притянуть жизнь из источника жизни. Если не хочет ему дать, только он не готов, не хочет его разрушать, но если он видит, что он так готов, то он ему раскрывает, он ему дает. Это идея молитвы. Притянуть жизнь, назовем это притянуть жизнь из источника жизни. Это значит, это идея молитвы. Теперь, и вот, это слово Да. Барух, благословлен. Потому как мы объясняли, до этого, что слово Барух, оно, это не прославление, как бы то, что некоторые понимают, благословлен, ты Всевышний как бы, какой-то ну, большой, великий, тогда это не прославление. Это идея притянуть. В тот момент, что мы поняли это, сразу возникает вопрос, а притянуть откуда или кто он? И если мы сказали это бесконечность, то как я могу притянуть из бесконечности? Не в том смысле, как оно приходит, это отдельная тема. А в том смысле, как я могу вообще к ней обращаться. В той самой бесконечности. И это вопрос, который мы в прошлый раз подняли. Как у нас сказано в благословлениях, Баруха Таашем, Элокейну Да, так мы говорим о всех благословлении. Баруха ашем, благословлен ты, Ашем, мы здесь упоминаем, четырех, четырехбуквенное имя. Юткей Вапкей так значит к нему мы обращаемся к кому мы обращаемся если мы обращаемся к нему юткой и вовке у нас сразу поднимается вопрос а, ну ведь у него же нет имени это бесконечность, бесконечность нельзя определить как мы сказали и он приходит и говорит что по сути когда мы молимся мы должны просить не из как бы, качеств не из, даже не из имен обычно это же вопрос а от самой бесконечности но мы, как мы можем обратиться к бесконечному, хоть как-то назвать, я, я могу попросить у кого-то, я к нему обращаюсь. А как я могу к нему обратиться, если это бесконечность? Как я его назову? Бесконечностью? В самом деле бесконечность, как мы сказали, тоже не название настоящее. So. «Нет конца», мы сказали, да? Это значит so, – «нет конца». Что это значит «нет конца»? Это «нет конца», но есть начало. начала. Это yeah, энцикл, то есть есть постижение у нас, что он есть, но кроме этого больше ничего нет никакого другого постижения о нем самом. Это значит энцикл, то есть у нас есть начало постижения, мы знаем, что он есть, но конца в этом постижении нет, поэтому называем его энцикл бесконечность, <laughs> нет конца, потому что это на самом деле тоже. А если мы говорим о самой бесконечности, которая нет конца и нет начала, мы вообще никак не можем обращаться. Но тем не менее, он говорит, мы все равно обращаемся. Как мы обращаемся, Прухота Шем. Вот имя Юд Кейвов Кей ⁇ это обращение к самой бесконечности. Как так? Как он говорит по-простому, когда я произношу это имя Юд Кейвов Кей, ну, так как мы произносим, да, не буду это, да, мы произносим как одну, то как мы это произносим... Но это правильно, что мы произносим имя. Хотя произношение, оно не так, как оно написано. Я надеюсь буду выходить. случае, когда мы к этому имени обращаемся, мы не имеем в виду даже само имя, а имеем в виду бесконечность, которая стоит за ним. И этот вопрос немножко понятен. Вот это да. То есть прежде чем объяснять идею, что значит молиться Всевышним всей душой, мы должны понять, что это такое, он хочет объяснить это понятие, к кому мы обращаемся вообще. Что это такое? И мы в прошлый раз начали это дело разбирать да? кому он обращается. И так, так как он это сказал, что на самом деле, к самой бесконечности, тоже должна определить, что такое, может быть, сегодня попытаемся определить это каким-то образом. Немножко сложно, но я не знаю, как это, да. Кому мы действуем, почему Utkabke? Юдкей Бабкей — это одно из имен. Он приходит, он нам и сказал, что когда мы обращаемся, не можем иметь в виду никакого качества Всевышнего, никакого, как там называется, спироту, не, не, не можем просить у какого-то проявления Всевышнего, а только от него самого и самой, и самой бесконечности. По сути, как он говорит, от Юдкей Вапкей к нему мы тоже не можем обращаться. Он говорит, мы к нему обращаемся, но имеем в виду, то есть мы его называем, но имеем в виду бесконечность. Так он, так он это говорит, э, да? это его. А с другой стороны, здесь есть, есть некоторая противоречие, которую мы, в общем-то, рассматриваем. Когда-то в одной из лекций прошлого, мы разбирали, помните, да? что там спросили вопрос из одной книги по Кабале. Я не буду называть там всякие названия. И она, значит, там приводит, что почему молитва не слышится. И объясняет нам, почему это не слышится. Потому что мы не можем намереваться в, в, в молитвах. И дает пример, что мы не можем намереваться. Какое намерение мы не знаем. Мы не знаем, каким обычно не знаем, с каким никудом. Надо упоминать имя UKWK. Что если вот посмотрите, скажем, то, то, ну, молитву откроет молитвенник, там есть 18, 18 благословений. Скажем, возьмет, ну, для примера, э, Атахунандад, э, Ата да, это третье благословение, Атахунандад, там в конце сказано, Баруха Таашем. Э, да, да, э, хонэн, да, да, люди вас да, там в конце написано, Баруха Таашем заканчивается. И там, если вы посмотрите в Сидури, ну скажем, сварки сварки в Сидурах там приводятся различные вот некоторые детали, вот из намерения, какие должны быть намерения. И там приводится Ют Кей Вавкей, оно упоминается с э, Никудом КамАц, нет, с Никудом Потах там упоминается, а в следующем упоминается с Никудом Цирей и так далее. Это почему именно так, а не так? То есть, не то, что мы должны его произносить этим этими не произносим. Мы как-то должны вот иметь в виду именно это имя с таким или с другим. И объясняет нам, почему, что на самом деле мы не будем ходить, нам это не так принципиально здесь, да? И, да что мы не знаем, потому что он говорит, что это значит. Что когда Юткей в Абке с Потахом, так это хохма, а когда с Сиреем, так это бина, и, и так далее. То есть, некоторые сферы. То есть и приходит говорит, что это значит сфера. Я не хочу даже называть это название Имеется некоторое качество Всевышнего, что, что, что с одной стороны, оно представляется, это качество, это сфера, скажем, как назовем это, как сосуд, как орудие, как сосуд. Что это значит? Он наполняется светом и выдает какое-то действие. Да, наполняется каким-то вот, энергией, назовем, и делает действие. И, и в каждом сосуде Оно делает другое действие В соответствии с этим сосудом Как например Тело человека У него есть рука Оно делает действие руки Нога делает действие ноги Сердце делает действие сердца Почему сердце делает действие сердца А не действие руки да, и... Потому что так оно построено Это его работа Но когда оно действует Когда оно живое когда сердце живое, оно делает действие сердца. Когда рука живая, она делает действие руки. А если нет там жизни, то она не делает никакое действие, ни то ни другое. А, когда, а, а что значит есть ней жизнь? Есть там душа. Теперь душа ее как бы вызывает. Условная сторона она та, которая вызывает действие руки, действие сердца, печени и так далее. Теперь вопрос, та душа, назовем это утрированная, которая входит внутрь сердца, и та душа, которая входит внутрь руки, они разные? Нет, это та же самая душа, это та, та, та же самый источник. Он приходит, дает силу, только какое действие делает, то, которое соответствует этому органу. Это как на заводе, есть различные, да, различные станки. Каждый станок делает что-то свое. Для того, чтобы он работал, нужно включить. Или включить. И у него ходит электричество. И электричество во всех станках одно и то же. Но каждый станок делает что-то другое. Поэтому вот это вот, да, оно только вызывает действие. Но действие то, что, что, что делает действие. В этом смысле, как бы, он хочет сказать, что юткей вапкей, это как бы то самое наполнение, которое наполняет Такое качество, другое качество, третье качество. И каждое качество делает свое дело. Поэтому Ют в с потахом – это хохма, То есть это значит, что он находится, назовем хохма в сосуд, что он делает это, сыре и так далее. И поэтому говорит, что когда мы молимся, мы должны знать, когда мы упоминаем юткей в но как мы его упоминаем, где мы упоминаем, в каком сосуде он находится, это мы не знаем. Ну, обычно человек не знает. И поэтому не слышишь, молитву что он обращается. Но не может обращаться к самому Хохме, к сосуду, а только к его наполнению. Но то наполнение, которое э, относится к этому сосуду, оно отмечается той или друг, тем, никудом, или другим никудом и так далее. Да? Так это как бы его э, вот идея. Получается, там, он, там, потом в конце концов, выходит, и, и как бы говорит, что когда мы говорим Йот Кей Вавке, мы имеем в виду наполнение, то есть сам свет. То есть, как бы саму бесконечность. То есть, когда мы обращаемся к Ютке и вопрос каким-никуда. Но, но, но мы-то всегда обращаемся к Ютке и То есть, это как бы сама бесконечность. Так получается, выглядит его слова. А здесь он говорит, нет, что даже Ютке в Кей к нему мы не можем обращаться, потому что это тоже всего лишь имя. Да, ну, даже Ютке и мы, значит... Потому что у нас нет названия, мы должны общаться в самой бесконечности. А это значит, UKWK, это как бы одно из земель. Оно тоже одно из земель. Оно отлично от других, оно особое. Вот надо понять, что особенность может быть это. Но вот это вот, надо понять эту разницу. Почему, что это такое UKWK? И когда мы обращаемся к нему, что мы имеем в виду? Вот эту идею, может быть, мы начнем здесь разбирать сегодня. И говорит он так, почему это так важно? Ну, наверное, это важно. Мы должны понимать, что мы, понимаем, что мы, мы же хотим, чтобы молитва слышали. <свят> Тот, кто хочет. Да, это понятно. Из той книги выходит, что мы просто молимся, не молимся по-настоящему. И поэтому наши, наши молитвы не то, чтобы не доходят, они доходят, но они как бы называются, что они не доходят со стороны лица, а доходят со стороны спины. То есть Всевышний принимает и по милосердию, сам решает, что нам нужно и делать и так далее. Но если мы молимся по-настоящему, зная, что мы, что мы говорим, то прям в прямом смысле мы это помолились, и мы это получаем, если мы достойны этого. Прям сразу. То есть, ну, действие как бы это, как это было у первых, как это было у отцов, мам, цхаки, око, они могли обращаться напрямую и сразу же, это, это по логике вещей, так оно и должно было быть. Да? Но, но мы не знаем Поэтому наша молитва Она приходит Тоже исполняется В какой-то мере Но по-другому Как называется Со спины А не напрямую А так это было бы Напрямую То, Во всяком случае Поэтому нужно знать Кому мы обращаемся Хотя бы Вот эти вот детали Там с никуда ну, Мы не будем учить И не будем разбирать и Там еще множество Множество деталей которые, Кто захочет может посмотреть, есть, Например Такой вот Сидур Называется Сидур Рашаш Просто кто-то захочет Посмотреть Ну, хотите, я вам даже его покажу, чтобы вы могли иметь представление. Те, которые молятся по-настоящему, что они имеют в виду. Да, я, может быть, покажу. Я вам сейчас покажу, я сейчас покажу настоящий сидур, как, как надо молиться, люди знакомы немножко, но те, кто знакомы с Сидуром И может сравнить это. Так просто для чтобы иметь представление, не потому не чтобы в этом деле молиться и так далее. Да? Вот, например, да, Сиду, если кто знает Вот здесь, да? скажем, написано Знаете эту молитву? Здесь открыто на месте Элакайни Шама так далее. Большими буквами значит, написано Сама молитва А здесь разные, что именно надо иметь в виду Момент того и так далее Не сейчас переводить разные вещи Но вот так она построена Здесь различные именно вещи, различные, которые надо, это, это, прежде, прежде чем сказать это конечно, надо вот это вот все представить то, в той форме или в другой. И, да, и, это, да, и так далее. Бару, ну вот здесь это как это... Э, это же трудно. А, барухата, вот, например, это как то, что Дабраха, это... Э, У нее трудно дойти до А, Лесикви, да Баруха И так далее И вот он приводит Видите? Просто для примеров Вот когда говорит он Барух да, Вот он Барух И вот это вот все он должен <смех> В уме представлять, знать, что это такое, и знать, как это на не говорить, а знать, что это, и как, и как это представить, и как это подумать, и как это, и так далее. И после того, что все вот это вот он в своем сознании, значит, как-то свяжет по тем правилам, по которым здесь объясняет, после этого он говорит следующее слово, ата. И так далее. И на слово ата он тоже все вот эти вот... Ну, имена и так далее, и так далее. А потом уже приходит вот это все это. А потом приходит... Да, <сёк> а потом приходит следующее. Царь Вселенной. И так далее. Значит, я не представляю, сколько времени нужно, чтобы так молиться, да, по сути. Но вот, по идее, молитва настоящая должна быть такая. <сёк> ну, те, кто это... Нам это недоступно, в принципе. Потому что говорит Непшахаин не так не молиться. Потому что мы все равно не справимся с этим. Но, в общем-то, тот, кто это, да, это вот так построена молитва. Да? Кто, кто знает, не буду дальше это показывать. Да, но это понятная идея. Да? Это значит, мы говорим, это и, и да, идея, значит, и, да. Сидур. Кто захочет, он значит, может посмотреть. Но мы как бы говорим без всех этих понятий. И тогда, значит, у нас возникает вопрос, что это значит Ашем, как мы, да, как к нему, э, Ашем, в смысле, Юткей Вапкей, как мы к нему, что, что мы имеем в виду, когда мы это говорим, что мы должны иметь в виду, так получается по его, что вот по той той книге он ну, там же это написано, в той книге он пишет, он получается, что Юткей которая оно и есть тот самый свет, то самое обращение к бесконечности. А здесь вот на Вишахам говорит, что okay, okay. даже к нему нельзя обращаться как к бесконечности. А то, той бесконечность, которая стоит за этим именем, это как бы идея его. То есть так, да, мы называем имя, но имеем в виду то, что стоит за этим. И что это стоит за этим, мы хотим понять. И вот я просто продолжаю там дальше считать, что он говорит. Вумам Рам, Зальба Шмот, Рабы, это что сказано, значит, где это Мидрашим, ЛКВ Техеш Алах, Слохани Лейхем, ЛКВ Техеш Алах, там приходит мой, э, муж, э, да, и, ну, там он обращается как бы, к Всевышнему и говорит, вот я приду к народу, книги Шмот, я приду к народу Израиля и скажу им, вот что вот Всевышний послал меня к вам, только какое имя я ему им назову. Когда Моше пришел к еврейскому народу, книги Шмот приводится. И, значит, до этого Сыщих его посылает. И говорит, пойди к еврейскому народу и выбеди их из Египта. Он говорит, ладно, я к ним приду. А с каким именем? Что я им скажу? Скажи имя свое, чтобы я знал. В тот момент, говорит он, Мушеп просил у Всевышнего, чтобы сообщил ему то самое большое имя. Что это за большое имя? Есть идея Ашема Мифураж. Основное имя, да, как на русском точно сказать, основное имя, то, что Коин Гадол произносил его в первосвящении Кипурим один раз в году, и тогда все падали диц перед этим именем. Есть спор большой среди мудрецов, что это за имя. Есть, которые говорят, что это и 42, 42 буквы, что мы немножко приводили в какую-то сторону из этого. То самое имя, которое выходит из, 42 первых, из первых 42 букв. Перешит книги, перешит. Особым путем, кто, кто знает путь вывода этого имени из этого. Есть из других мест приводят. Ну, там это разные стороны. Не просто имя из 42 буквы. имеется некоторая система имен. И вот, э, а есть, которые говорят, что это другое, что это имя Мак, кто знает, мэм, да, 45, э, ну да, я знаю, Гематрия Адам, да, Ну, напол, скажем так, кто знает наполнение Ют через Алип, да, кто знает, что наполнение имен и так далее. И есть другие, Рамбом пишет, что это имя, и само по себе Юткей в Вакей есть то самое основное имя. И так далее, есть спор, в принципе не ясно очень, что имеется в виду, когда говорится Шамамифурас. Во всяком случае, он здесь, как бы, он приходит к Всевышнему и говорит, скажи мне свое имя. Отвечает ему Всевышний, шметами в да, имя мое ты хочешь знать. Лифима не я называюсь по своим поступкам, по своим действиям. Как бы нет у меня имени. Помимо Неникраба не Кельшака, иногда я называюсь Кельшака, иногда Свакот, иногда и, да, иногда Абая. То, ну, а То есть, говорит, это качество, Всевышний как бы он управляет этим миром. И в этом мире он представляется в ограниченной форме моменты управления. То он как милосердный, то он как судья, то он как милостливый, то огр- да, ограничивает воинствующий и так далее, и так далее. То есть это мы говорили, что идея бесконечности она не может быть в этом мире. Иначе мир разрушится. Должно быть какое-то действие конкретное. И Всевышний как бы сокращает себя в рамках какого-то действия для нас. Не то, что Он ограничит. Но нам, поскольку он, как, как, как взрослый человек, обращается к ребенку на его языке, он понимает, что ребенок не может понять эту <с parade>, то, что он ему хочет сказать, так он ему си си си-си", там си не знаю разные эти, ну, говорит на его языке, тогда ребенок понимает. И тоже интересно, я вижу часто, я даже помню, что я ребенка, когда был очень маленький, я часто много вижу. Я помню из очень такого раннего детства такие вот разные картины. Но, но, но это интересная вещь. Взрослые говорят между собой, а ребенок говорят, вот он так подумал. Так вот. А когда обращаются к ребенку, там чуть И ребенок понимает. Когда они между собой говорят, он не слышит. То есть он слышит, но не это. Да? А вот когда к нему обращаются на его языке, он понимает. Я помню себя в таком состоянии. И действительно так, вот я помню, что они что-то там родители между собой говорят, а по мне тогда, я как бы понимаю, что они говорят, но к себе не отношу никак, никак. А вот как только ко мне обращаются, так сразу это, значит, понятно, что это, да? То есть эта идея как бы, Всевышний обращается в каких-то понятных для нас понятиях. То есть как бы он себя склоняет к нам, ограничивает. Это что он говорит, я не представляю в своем имени. Нет у меня имени в том смысле, как это, да? А только... В своих проявлениях я, я, я называюсь. Да? И мои имена это в моих, моих действиях. То есть на моих действиях есть имена, есть название. Когда говорит он действует с позиции мил, милосердия. Есть название с позиции суда, так есть название. Это, ну, а это так он отвечает. Да? Кшани, да, это берет когда я сужу людей, они не край лаким, я называюсь лаким. Кшани, Амельхама когда я делаю войну со злодеями, они не крадут свакот, я называю свакот, что это сваот, ну в смысле война, да, армия. Викшани, то ли я хатавши когда я то ли, значит это, значит, когда я, ну не прощаю грехи людей, то есть их э, отодвигаю как на задний план, чтобы не давать им сразу наказание, они не крадут кельшака, и называю тогда кельшака, писали, пламя чиндали бьют. Викшани, когда я милосердствую, как это, над миром, они не кровают, тогда называется юкебапкей, да, ну, да юкебапкей это тоже идея милосердия, как бы в корне. Есть еще имя Эке, да, и там он приводит Эке Ашареке, что это то еще более высокое имя, не будем обходить это входить. И приводит также и Зора, Рай Миман, и там, да, что за идея он там приводит. Говорит так, да, вот там поднимает вопрос, Амимана, это книга внутри зора. И, и он приходит, там вот сказано, в одном месте сказано Киллора Кольтмуна в одном месте Всевышний предупреждает евреев, что вы получали, мы же общались, правильно, и вы, чтобы не, не делали язычество, не делали обоззору. Вот и тогда говорит он, чтобы они делали обоззору, вот и объясняет им, килора Итен Кольт чтобы вы не видели никакую картинку. Где это, что это значит? Это в книге дворе, там так сказано. Вотицыван Шемба это и вот меня всевышний это моше, говорите к народу. Вот меня всевышний да послал, приказал мне всевышний обучать вас законы, законы, с тем и чтобы их выполнять, чтобы выполняли их в земле, которую я вам даю наследство и так далее. Вы не шмартами очень опасайтесь, очень остерегайтесь, так он их приближает. потому что вы не видели, ведь вы же не видели никакую картинку. Когда Всевышний говорил с вами на горе Хуреб, это гора Синай, из огня, изнутри огня вы не видели никакой картинки, потому что у меня нет картинки. Нет картинки, нет, нет рисунка на Всевышнего. Так как вы это, не остерегайтесь, не представлять меня в какой-то картинке. Что значит картинка, если нарисую имя и звук, это картинка или нет? Тоже в каком-то смысле. Юткей это тоже картинка или нет? То есть здесь мы входим в этот вопрос, что это такое, Да, можно ли обращаться к Юткей в может быть это тоже картинка. С другой стороны, он говорит, сказано в книге Бамидбар. Да, что сказано в Бамидбар? А, это когда, когда, э, э, ну, когда Мирям и Аарон, они сказали, вот, а почему же Всевишность разговаривает с нами, и тоже, и мы мы тоже слышим Всевышний, так же как, как бы Мирям сказала. Ара, про Моше. Почему мы как бы в каком-то смысле меньше, да? Не совсем так. Но э, как там говорит: арак эм. Как они сказали, Мирем и Арон говорили между собой и сказали: «Арак не бирешь, Разве только про Моше говорил Всевышний? Разве только с, с, с нами? Со всеми он говорит, разве только с Моше говорит Свишне, со всеми нами он говорит. И тогда Всевышний их наказал. мирем наказал ее, и она это была прокажена, если кто помнит всю эту историю. И объясняет там потом им. Моше Бахольбетина и Мангу. не так мой, э, да, как он говорит, и говорит он им, Шому на дворе? слушайте слова мои, это мирем и Аарон он говорит. Разница между ними, между Машелом. Он объясняет разницу между ними, Маше. И Маше. Если вам будет пророчество в видении, То есть или во сне я буду общаться с вами, или вообще, или я, или во сне, или видение вы и пророчество. Как вы общаете, как я общаюсь с вами вы в видении видение как это ну, пророчество то есть они не видят как бы Всевышнего они видят какую-то картинку и по ней должны решить, что им Всевышнего сообщает это идея пророчества. Говорит он, Лохен обди Лохен обди а раб мой муше, он не так, с ним у меня другое общение. То есть хочется сказать, что пророчество Моше было на другом уровне совсем, чем пророчество всех остальных. Говорит он, Бохоль, на иману. он во всем доме моем, он верный мне, то есть имеет следу, он мой Всевышний может, э, мужчина может обратиться ко мне и сразу ему отвечу и наоборот, да, как бы, есть другой уровень общения. И объясняет, ПЛП Пе значит, устами к кустам я говорю с ним, я разговариваю с ним устами к кустам, Умар э, у хидот. Да, ума, да, То есть, а не загадками, я с ним говорю, а напрямую. У И картинку Всевышним он видит. Тмуната то есть Тут Картинку, Тут Кеваке, Ябид, увидит. Умадулла раитан, почему вы говорили так про моего То есть здесь приходит и говорит, что нет. Что Маши там видел картинку? Да, ну, в каком-то смысле, я бит. Это тоже надо понять. Так как? Есть эта картинка или нет? Что это он увидел? И говорит он, объясняет, ну, филе айтина лейт, да, филе айтина лейт и баатре. Эля кагнахид, ну, здесь где-то он, здесь даже переводы, здесь на рамите, но не принципиально, прочитаем на иврите. Эля к шевереде, да, и говорит он, даже эту картинку, то, что он говорит, картинку, которую он увидел, она тоже не сама, не, не сама суть. Да, энлум бимкомо, элекшай, как эта картинка у него, что за картинку, которую он видел. То есть, он увидел, как бы меня Всевышнего ширедлим лоха когда он спускается чтобы властвовать над ними уметь пошетра и распространяется над творениями то есть когда всевышний спускается к творениям вот так вот, вот это то что он видит не саму бесконечность а вот эта вот картинка которая спускается как бы это шарши что ведь что ведь до того что он сотворил мир до того, как сотворил картинку в мире что-либо, вицеер и нарисовал какую-то, какую-то форму. До того, как была нарисована эта форма, а я у Яхид он был един один. Было Цура и демьон, без картинки, без формы и без как это демион подобия, без образа, без ничего. У Миши у Миши Масиго, кодема Адригата и тот, кто достигает или постигает его до уровня творения, что то есть до того, как он сотворил мир, что что он еще вне любой формы ассудвали асод сурауд му нельзя ему делать какую-то форму и образ в этом мире. Что это значит? Миши, масиго, коды, мадригат, Брия, шуот, да, и Кто-то, имеется кто хочет его постигнуть, как бы, или представить до сотворения мира, сейчас пытаемся объяснить, что такое, не может давать ему никакую-то картинку или какой-то образ. В Ифире Башем даже святым именем, то есть Юткей тоже нельзя его назвать, Вилло Башум никогда никакой точкой, никакой буквой и никакой точкой в мире его невозможно обозначить. А то, что написано в этом посуке Килураита, что вы не видели никакую картинку. А, это то, что он имеет в виду, что вы не видели никакую картинку. Нет, картинки для Всевышнего. А валя харшала тасура. Но после того, что он сделал, сотворил мир, он сделал творение, создал форму. И создал форму Меркавашу там колесницу высшего человека, не будем объяснять, что такое. я раньше он спустился туда. И тогда он называется вот той формой, которую мы называем Ют-Кей-Вап-Кей. Ну, дальше немножко объясню на понятном языке, но я сначала приведу его язык. Где же я стигаю Тобат-Муссер, чтобы мы могли постигнуть его в каком-то да, Эли, Луким, Шадай, Свакот, Эк и тогда все имена, которые он были, дей, чтобы могли узнать его в каждом качестве, то есть в его управлении, в его управлении, эх, маги, как он управляет этим миром, если это в милости или в суде. Ой, ли Миша и Дамео, ой, тому, кто представит его каким-то качеством, скажет, вот это он. Как это говорят? У народов есть разных люди. Ход говорят, это вот одно из утверждений о ну, разных да, спорах, приходят и ходят, говорят, Бог это любовь. <laughs> да, Бог это любовь. Ведь Бог это любовь. И там, когда там что-то доказывают, обычно когда хотят что-то сказать на религиозно, говорят, вы, от, не, 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 вы отошли от Бога. Почему? Потому что Бог же это любовь. А он это, да, а у вас что? Это не любовь. А Бога да не любовь. Любовь – это одно из проявлений в управлении. Он, у него нет ненависти, нет любви, нет, нет сожаления, нет это, сострадания, нет ничего. Вообще нет, потому что это качества ограниченные. Но он проявляет, он управляет нас с позиции любви, с позиции суда, с позиции… Да, это да, это качество, а не он сам. Поэтому тот, кто приходит и говорит… Бог ведь любовь и на это начинает объяснять все остальное, поэтому надо любить всех любить, всех не надо любить, здание не надо любить, какую-то отвратительную вещь не надо любить. как так, вот эти эти что же там люди или там еще что-то, их надо тоже любить уважать и так далее. Почему надо любить? А может не надо? Там, когда они делают разные извращения, разные гадости и так далее, тоже надо любить. почему? Это же Бог же любовь, всех любит, всех любит. Он не любит всех. Он управляет позицией любви, но не ко всем. Тоже это. да? И так далее. Про слово тоже надо объяснить. И это надо понимать. И это надо понимать, что это значит... То есть тот, кто так говорит, это сразу надо понимать. что говорит, Бог это любовь, это язычник. То есть, он взял одну из качеств Всевышнего и сделал его, и сделал его Богом. А любовь со стороны Всевышнего это одна из форм управления. Здесь в наш мир. Как и все остальное. Может быть, важное. Может быть, самое главное тоже в каком-то смысле. Вопрос, как там это. Отдельный разговор. Оля Миши, и Домео Толея Замедана. Это нельзя. И Оит говорит тому, кто представит его в виде какого-то качества. Что даже да, что когда он отходит от творения, нет у него никакого качества, никакого представления. Да, здесь надо, и он там дальше объясняет. То есть в принципе, что он хочет, хочет сказать. Он хочет сказать так. Есть бесконечность. бесконечно бесконечный, мы сказали. Да? Есть бесконечность до того, как сотворен мир. И после того, как сотворен мир. Здесь возникает разделение. Почему? До того, как сотворен мир, бесконечность, она неразделима. Она едина, она одна, нет больше ничего, нет частей, конечно, нет это да, и мы не можем поговорить, и представить, и как-то понять, и так далее, и так далее. По сути, тот момент, как только бесконечность, вот та самая, создает наш мир. Создание нашего мира какое-то изменение, правильно бы сказать, как создание, что он ограничивает себя в рамках этого мироздания и проявляет себя и и так далее. Что это значит? Мы всегда понимаем, что на самом деле создание мира не означает, что был до этого только Всевышний. А сейчас появился Всевышний и мир. Нет такого понятия. До сотворения и после сотворения никакого изменения с точки зрения Всевышнего не произошло. Как она была бесконечна, так она есть неизменчивая, ничто не, не, не ограничено, ни в чем это. А идея сотворения мира, она как бы параллельна реальность, то есть как скажем. Это как будто бы было создано с точки зрения самой бесконечности всего нашего мироздания не было нет и, и не будет да оно не не, 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 оно не в рамках действительности Всевышнего, но оно как бы представляет, то есть, как мы это говорим, что Всевышний создал этот мир для творения то есть творения стали видеть, как будто бы есть мир и бесконечно. Но с точки зрения у самого нет. По сути, корни ничего нет нет, нет, нет этого мира. То есть, чтобы понять эту вещь, мы несколько раз объясняли эту вещь. Но это, ну вот, скажем, человек во сне видит там различные ситуации и так далее. И вот, да, где он там находится и прочее. И, да, где он это видит в своем воображении, где-то не рисуется картинка и Он проснулся, думает, да, вот был сон. Ну, ничего ж там не было, это было во сне, где-то было в другой реальности. Эта реальность, она есть реальность по отношению к тому, кто видит, сон или нет. Она, как бы, есть реальность, но реальность в другом, она же не меняет, то есть человек сам по себе не является частью той реальности, которая возникла в его воображении. Как некоторый сон, человек может нарисовать себе воображение, какую-то реальность, какую-то действительно, что-то предположить и так далее. Но эта реальность, она вне него, она не мешает ему, она не отменяет его. как бы Относительно него ее нету. Но те, кто находится в этой реальности, они между собой, они есть как бы, относительно друг друга. Это типа это, или как мы приводили пример, человек заходит, фильм смотрит и так далее, он там переживает, там происходят разные события и все прочее, и он и с ним переживает, но на самом деле это, эти события, они в другом мире, который не является реальностью по отношению к тому, кто на него смотрит. Да? Это понятно. То есть в каком-то смысле можно так говорить. Не то, чтобы Всевышний придумал во сне, у него нет сна тоже, нет воображения тоже и так далее. И так далее. Тоже нельзя сказать. Но вот как бы на нашем уровне можем понять эту идею, что сотворение мира никак не уменьшает его единство. Никак не нарушает это. Но, но в тот момент, что он сотворил этот мир, да, ладно, с его стороны нет ничего. Но с нашей стороны, что происходит? Мы видим мир и бесконечность, которая творит мир. С нашей, то есть мы не видим бесконечность, но мы знаем, что кто-то сотворил мир. Это кто кто он сотворил, мы его называем бесконечностью. Мы не знаем, кто это бесконечность, но мы знаем, что она есть, которая сотворила мир. И в этом понятии у нас разделяется бесконечность на два понятия. Та бесконечность, которая была до сотворения мира, и та бесконечность, которая после сотворения мира. Это условное название для нас. Оно на самом деле не то, что было, и то, что сейчас есть. Оно всегда так. То есть, если мы смотрим на бесконечность с точки зрения самой бесконечности нашего мира, или же мы смотрим на бесконечность с точки зрения того, что есть наш мир, и тогда... Есть как бы, мы о бесконечности говорим по-другому. Это бесконечность, которая нас создала. Она как бы с нашей точки зрения отделяется той бесконечностью, которая есть, существует без связи с нашим миром. И тогда получается вот с нашей точки зрения есть бесконечность, которая как это, присоединяется к нашему миру в том смысле, что она создает его. Вот бесконечность, то, что создал наш мир, это, это некоторое понятие с нашей точки зрения. Какая-то сторона бесконечности, которая относится к нашему миру. Потому что наш мир это ноль по отношению Fourth не должно быть никакой связи. Но поскольку Всевышний хотел, так он как бы присоединился к нашему миру по своему милосердию и хочет знать вот это вот бесконечность, которая как бы присоединяется к нашему миру, мы ее в своем представлении отделяем от той бесконечности, которая не связана с нашим миром. И вот, и вот это, тогда мы говорим, та самая бесконечность, как, это, как он называется здесь, Бамидхабруто, Кананамидхабератевлямод, та бесконечность, которая присоединяется к нашим мирам. Вот ее мы можем как-то обозначить. И это то, что он хочет сказать, да? Потому что это уже как бы тоже какая-то ограниченная действие бесконечности по отношению к нам, что она хочет создать мир. То есть бесконечность, которая создает мир. Зачем ей создавать мир? Вообще, что это значит? Сама по себе абсолютно бесконечность. Даже этого не должно быть в ней, по сути. И нет действительно самой бесконечности. А где она появилась? Она как бы как бы появилось в нашем представлении, как будто бы для нас. И вот это вот та бесконечность, которая управляет нашим миром. Мы ее называем бесконечностью, которая присоединяется к этому миру. И вот ее мы обозначаем Ют Кей Что это за Ют Что это за Ют Кей Имеется в виду... Почему именно Ют Кей Потому что с нашей точки зрения... Потому что с нашей точки зрения, э, что мы видим? Вот о той бесконечности первой, а о та бесконечности, о которой вообще не, не говорит. Ничего. А вот та бесконечность, которая присоединяется к нашему миру, то есть то, что мы присоединяем. Ее мы называем инсоб. Она инсоб, но не инриши. То есть у нее нет конца, но есть начало. Какое начало, что Он создал наш мир? Это начало. Поскольку наш мир существует с нашей точки зрения, то что мы видим, значит, нам понятно, что кто-то его создал. Что нам еще понятно? Ничего. Но понятно только одно, что Он создал, только то, как Он управляет это миром, это что нам сообщит. Но о Нем самом ничего. Мы знаем только, что Он есть. Не более того. И, да, потому что он создает наш мир. Не более того, мы не знаем, что он. То есть это нет с конца в постижении его. То есть мы не можем постигнуть его до конца и не до конца. А, а вот там бесконечное которое до сотворения, даже этого постижения у нас нет. Что он есть? Чем проявляется? Это наша логика, мы приходим и говорим, ну, с Пенцитураном говоришь, что это разделение между бесконечными. Но, но, но нам нет ничего в нашем мире, чтобы... Сказала бы нам, что есть та бесконечность, которая не связана с этим миром. Мы в этом мире видим связь, что есть связь, кто-то создает наш мир. Так это мы знаем. Вот его и мы называем инцов. Оно, а ту саму бесконечность мы никак не называем. Вообще неизвестно и так далее. И вот она называет, да, и ее мы обозначаем юткей Почему юткей Потому что что мы о нем знаем? Мы знаем только одно, что оно было, есть и будет. Оно нас создало до того, как мы были созданы. И после того, как мы уже не будем созданы. И когда они созданы. Оно всегда есть. Это единственное, что мы о нем знаем. Есть, был, есть и будет. И три этих понятия, они установлены в имени Юткей Вавкей. Юткей Вавкей, тот, кто прочитает это, ну, уже по-настоящему. Это Гавэ, Гая, ХВ, БИЕ. Да, а я, а б и То есть было, есть и будет. Это обозначается в имени Юткева. Поэтому вот именно вот этот самый бесконечный Тот, кто учил там разных книгах там по Кабале, кто здесь часто вижу, что разные люди что-то учили, нечто похожее это рассматривается там, тот, кто знает, помнит или слышал или видел о том, что есть три головы в управлении миром. Три головы. Атик и две головы из Ареха. Ну, не говорить, как, как бы это сказано, что одна выше другой, назовем так, да, что Всевышний создал этот мир по мудрости. И эта мудрость называется, вот эта вот мудрость, тоже не будем ходить, в это ход, то, что называют хохмастима, закрытая мудрость. Она та, которая, по которой был создан мир, и мы с мудрость, мы не можем и мудрость тоже познать, мы можем о ней говорить да, в тех или иных понятиях и так далее. Есть эта самая нижняя голова, а есть, который, откуда она вышла, ее источник. Другая голова называется Айн. Айн, то есть нет, ничто. Почему? Именно поэтому. Потому что мы знаем, что она есть, но не знаем, что это такое. Айн. Да, вот это, это кетер, порцуфа, арихан. кто хочет это. А есть другое, кетер атика. Это называется радла. Известная вещь, кто читал где-то что-то. Рэйшедэ лоядэ в ло яда. Голова, которая неизвестна и не может... и не знаю, как на перевести, да, и не может быть известна. Типа такого. Незнаемая, непознаваемая, неизвестная. Лояда в ло яда. Так и называется общим названием радла. Имеется в виду, это та голова, откуда, которая является источником для этих двух голов ниже. И она... Неизвестно совсем. А про нее не, не, неизвестно даже, что она есть. То есть не то, что неизвестно, То есть это вот это понятие, как бы три уровня были. Понимание этого. То есть Хохмать, то, что управляет этим миром. О системе управления мы можем говорить. То, откуда она выходит, источник для нее – это а ни что Только мы знаем, что она есть. Мы не знаем, что это. И то, откуда оно выходит – то вообще не знаем, что даже она есть. <смех> это как бы параллельно вот эти вот понятия, да. Теперь, и значит, получается, что вот если в этих рамках мы как бы говорим, нюткей вапкей, мы как бы говорим о понятии вот этой айн, второй головы, что мы знаем, что она есть, но не знаем, что это такое. И вот ее обозначаем вот этим названием нюткей вапкей и так далее. Да? Теперь, что еще нам здесь говорят, это, да. То есть, здесь он приводится, это точки зрения, еще несколько моментов, конечно, уже понятно, приводит, что, парашат, пинхас, да, буй, но не край, он не называется э, Авая шемод, значит, он не называется, даже Авая То есть, имеется, вот та бесконечность, которая не связана с нашим миром которая до сотворения мира, то что мы называем, или которая не связана с сотворением мира, та самая бесконечная не называется Авая. У и никакими именами, и вообще никак. У Кшимистолекми Аменломи э Анломи да, и никакими именами мира, где он там распространяется, когда он бестолек, когда он отходит от мира, то есть когда перестает как бы правядный, то есть когда мы говорим о Всевышнем без связи с нашим миром, да нет у него, как это, нет у него никакого имени. Когда мы говорим о нем без связи с нашим миром, сам по себе, вот бесконечность, сам по себе нет никакого имени вообще. Даже Энсок нельзя сказать. Бесконечность тоже нельзя назвать. Кто-то спрашивал, вот, я знаю, что, что такое бесконечность. Бесконечность, тоже какое-то название. Сейчас мы это объяснили, что это такое. Что бесконечность это тоже Энсок. Она тоже какое-то название. Чего-то, да? Но это связи бесконечно с нашим миром. Да, то есть э, как бы в бесконечности в этот момент мы разделяем между той бесконечностью, которая связана с миром, и той бесконечностью, которая не связана с нашим миром. Но оно, это разделение только с нашей точки зрения, с точки зрения бесконечной разделения. Кто-то хочет обратно, кто обратно там что-то слышал, там в кабале или это, да, то тоже, когда говорят что было сокращение, что всего бесконечно сократилось себя в средней точке, кто знает, и тогда свет как бы из этой точки вышел и отошел к границам круга, да? и объясняет, в этой точке возникли все мироздания, в этой точке, где он себя сократил, потому что свет оттуда вышел и пришел к концам круга. Так вот тот свет, который пришел к концам круга, это свет, который относится к миру управления, Аж какой свет находится за пределами круга, про это там не написано, не сказано. Это та самая бездельность, кто не имеет отношения к сотворению мира. Да? Обратно разделение на, на два вида бесконечности только условно и только с нашей точки зрения, с нашего взгляда, но с, <laughs> по сути нет. Топ, и, значит, что еще? Он говорит, да, еще Перке, брешь, Сурда, куманда и так далее. Да, да. я думаю достаточно вот чтобы войти чтобы было представление о чем мы говорим пойдем дальше это значит здесь мы должны понять что наше постижение его как бы его и дворах оно только со стороны митсады нянет хабрутоли лямот. Это понятие знать. Митсады нянет хабрутоли То есть мы, на всякое наше постижение к нему бесконечно, оно только со стороны его присоединения к нашим мирам. Это вот в этом выражении эля лямот, это вот то, что я пытался объяснить. С этой точки зрения, то есть об этом бесконечно мы говорим. Ведь во что Барак и он распространяется внутри этих миров, и как написано Раймин там приводит тоже из а тюляйт мунал И вот про то, там нет даже картинки. Вот когда он хочет управлять нашими мирами, Выпашит аль распространяется на творение, то есть в различных силах управления и так далее. Тогда он представляется в каком-то видении. Это же сказано, что вот пророком я представляюсь. Рисуется в каком-то видении, видении, там, какой-то картинки или так далее. Это значит, да, а со стороны только вот это. Но сама это, безусловно, никак не, не видится. И это разница между, есть, с одной стороны, сказали, что нет у него картинки, а с другой стороны, сказала, что Мушел представляется в виде картинки. Имеется в виду, это Ют Кей вот с точки зрения этого, да. Я только хочу еще объяснить это, сейчас мы посмотрим. Сейчас дойдем до конца, что он здесь объясняет. И поэтому установили аншекнестагдала. Что значит аншекнестагдала? Это те люди собрания, большого собрания, которые говорили две с половиной тысячи лет тому назад, в начале второго храма. Что было собрание, там среди них были пророки. Тоже, да, последние пророки было в то время, они тогда установили молитву на все поколения, на будущее. В прошлый раз разбирали это вот и вот и в этом они установили шекшены и они установили эти благословления, эти вот эти все, они подобрали все эти слова, как он там объясняет, не случайно они сидели все эти мудрецы и строили эту молитву. Каждое слово оно там касается духовных корней вот в тех мирах, про что мы говорим. Вот это, и так установили эти, значит, шекшены слова мудрецей того собрания. А носах шельколь брахоту мецвод, значит носах, то есть вот этот вот, ну текст, который перед нами, <со-> они установили, этот текст, который перед нами молитвы, всех благословлений а мецвод а беркота мецвод, благословления благословения мецвод. Блашону хах, не стар, да, это еще один надо объяснить. Во втором лице и в третьем лице это тоже идея, которую нужно объяснить. Это связано с этим. Почему? Как это сказать? Это вот то, что я сказал, отмечается в тексте благословления. Почему? Как он приводит благословление на Митсу? Как там написано? Барухата Ашем, Элукейну, мела хаулям, Ашер Китчан Бумицута Буцвам. Кто знает, да, как это на Русском благословен ты, Ашем, Серьев Кевкей, Бог наш, мел хаулям, царь Вселенной. А Шеркичан, который посвятил нас, осветил нас своими заповедями и так далее. Приказал то-то и то-то. Если вы обратите внимание, здесь есть два языка. Мы начинаем это благословение в втором лице, а в конце переходим на третье лицо. То есть, начинаем говорим, благословлен ты, Всевышний и так далее, во втором лице. Потом говорит, который осветил нас своим заповедям. Не знаю, на русском как это видно отлично, но на иврите я язву, на Шеркичану, на да, что там. Тот, который... Приказал нам, как то Мы же с ним говорим, мы к нему обращаемся. Кто это тот, который приказал и так далее? Почему есть два языка в этом благословлении, два вот этих времени в этом благословлении? И объясняет он, это как-то лошоннухах, лашон не стар. То есть лошон-нухах это второе лицо, лошон не стар это третье лицо, то есть скрыто в скрытом лице. Третье лицо у нас скрытое лицо. Он кто-то. Ты это понятно, тот, который это, а он это кто-то. Объясняет он, что Мечата, как говорит Бараг Барацуна, или Лемоча, или Десей, Ешану, Цата Сагакхольду, оно добрим. Линухах, Барухаташино, со стороны присоединения его к нашему миру, обратно выйдет это. Мы к нему обращаемся во втором лице. Ты, Ата. Почему? Потому что мы что-то знаем. Мы хотя бы знаем, что он есть. Не знаем кто он, но знаем, что он есть. Поэтому мы обращаемся оттуда. Потому что мир им требуется идея добавления и увеличения благословления от сути и дворах, которые присоединяются к нашему миру. Он присоединится к нашему миру и мы к нему как бы обращаемся. От него приходит нам вот то самое, как мы говорим, то, что мы Хотим притянуть жизнь из источника жизни. Кто это источник жизни? Вот тот, как та бесконечность, которая к нам присоединяется. Поэтому мы говорим ты, да, а та, в Кей. Почему юткей Кей тоже я хочу объяснить? В всяком случае, и это значит царь вселенной. Так мы его называем, царь мира. Потому что он присоединился к этому миру, значит царь мира, он управляет. управляется. Тот, кто не управляет этим миром, нет царь мира, царь мира кто руководит? Юкмиса, Кмушам Рубараем, Мана не скажет, как одна хедя мла салают пашку, да? Вамицева, Митцевел, Отану Микачейну, а вот тот, который приказывает нам, Микачейну освещает нам, у вас не то Баруху либо то, а Сату Миколь Стимен лихольчик. Так получается, как он говорит, а тот, которому, мы говорим, ваше кичану который растил нас своими западами и так далее, то это уже тот, э, да, который скрыт от всего скрытого, стимами и кон то есть почти имеет в виду. Поэтому мы установили не старт. То есть, когда мы говорим «ты», мы обращаемся к тому, который... От него мы и ждем, чтобы он предал. А тот, который посвятил, дал нам заповеди. Это, это значит о той бесконечности, которая... Не, не, так получается, мне мироздание. То, тоже надо объяснить эту вещь. Но, но, но здесь мы хотим понять эту вещь. Что... Что это значит «Cave тот, который присоединяется к нашему миру. Что это значит? Что это значит KVFK? Ну, простой смысл мы поняли, да? Это я, А, В, вы Я. Но вот мы когда-то объясняли идею букв, если помните. Идея букв, что буква, что такое буква, это действие. То, что мы видим букву перед собой, это всего лишь рисунок буквы. Да? А на самом деле, буква – это понятие духовное. Просто в рисунке буквы нам отмечаются различные буквы, каким-то черточками и так далее, что в конце концов, как мы говорили, все буквы, они составные, и все они строятся из двух букв «Ют» и ВАВ. «Ют» – это показывает нам на сокращение, а вам показывает на расширение, в принципе, сокращение это Два действия. Двумя действиями этими создан весь мир. Любое действие, любое понятие мира остается в рамках какой-то последовательности, сокращения и, и расширения. Немножко так, немножко это. И вот это вот, э, да, и это, и это буква. Буква, она, это, это порядок действий. Наш, наша буква, то, что она бумаги, это рисунок порядка действий. А сама буква, это понятие духовное, это сам порядок действий, сами действия. Когда мы их упоминаем, мы как бы там выводим Приводим и включаем их, это действие. Кстати, почему, как от нас это зависит, ну тоже отдельная тема. В любом случае, оно включается. Да, теперь. А, и вот эта вот система действий, одной буквы, потом вторая буква, третья буква, и тогда мы получаем какое-то понятие. То есть там в нем внутри заложена идея, система действий, которая как бы создает это понятие. Этот предмет, это да, и так далее. Так мы это сказали. Э, да, это различные вещи, скажем, поэтому названия, разные названия, предметы, какое-то понятия в нашем мире. Но когда мы говорим имена Всевышнего, как бы тоже говорим об, и, да, мы не говорим о предмете, которого, о том-то понятии, которое в нашем мире, мы говорим о некотором свете, силе, энергии, в свете будем называть это светом, которое мы выделяем из бесконечности. И вот этот вот свет, который мы выделяем из бесконечности, он же тоже ограниченный. Ну, каком? мы не выделяем, мы не можем все бесконечно. Только что-то. Вот это что-то. Каждое имя, оно показывает на что-то. Из бесконечности, что приходит к нам. То есть, это, как мы говорили тогда. Да, черный огонь по белому. Помним? На что это похоже? Как белый лист. Бел, белый лист и я написал на нем какое-то слово, букву Али. И вот буква Али там записано. Я стер букву Али. Есть там буква Али или нет? Конечно, есть. Просто она необозначена, я не вижу. И не только буква Буква Б это гейм, и слово, любое слово, любое предложение, вся мудрость, все знание, все там есть. Только его надо как-то выделить оттуда. Кто сможет выделить, тогда я прогу прочитать. А так я не могу, но там все есть. Это как бы идея. Белый свет... Как бы та самая бесконечность, а черный свет – это как бы надпись, которая выделяет из бесконечности вот эту вот какую-то частицу бесконечности, как она для нас, она не бесконечна, это частица, это граничная вещь, но мы из да, нее что-то выделяем. Эта идея тоже говорю. мы просим из Всевышнего словами, что значит слова? Это тот черный огонь, который ложится на этот белый огонь и выводит из него то, что обозначается в этих словах. В слове каждом есть букв. буквы это разная система действия, как мы сказали. То есть как бы мы выделяем из этой бесконечности вот то, что мы называем. Я хочу да, денег, я хочу успеха, я хочу там, чтобы была семья здоровая, я хочу здоровье. Я говорю какие-то слова. Вот эти слова, они как бы ходят, выделяют из этого бесконечности то, что, то, что это, да, из белого огня то, что выделяют. Теперь, а имена не выделяют, что это особая вещь, которая выделяет из той же бесконечности не просто э, вот вот, какое-то понятие или какое-то, то, что мы хотим, Оно выделяет как бы с Скажем, имя, которое показано милосердие милосердии, оно выделяет как бы из этой бесконечности понятие милосердия. Как, и слово, которое говорит о любви, выделяет любовь из Выделяет, как бы, эта это идея. Теперь, получается, что Ют Кей по сути, оно как бы основное имя. В каком смысле основное имя? Что оно обозначает в, своем, вот этом, в своих буквах, оно обозначает идею той самой бесконечности, которая присоединяется к нашему миру. Да, понятная идея. Та самая, то, что мы говорили, что с нашей точки зрения мы как бы разделяем бесконечность на две. Та, которая не связана с нашим миром до на, что мы назвали до сотворения, и та, которая связана с нашим миром. И вот эта, которая связана с нашим миром, она как бы выходит из той бесконечности. Где она заложена, где она выходит? Вот юдка и оно как бы выделяет из общей бесконечности то сам бесконечность, который присоединяется к нам. Я так вот как бы понял, вот из всего, что там все эти объясняют, как бы вот такое представление, ну, я пытаюсь как-то довести до понимания, ясно, что это тоже утриравматично в этом смысле, но вот, чтобы иметь понимание. Поэтому, когда мы обращаемся к этой самой и когда мы говорим Юдкеев-Вавке, мы, в принципе, обращаемся к той бесконечности, которая управляет нашим миром. К ней мы можем обращаться. Почему? Потому что она та, которая управляет нашим миром. Она та, которая создает наш мир что если бесконечность не присоединяя к нашему миру, никакие молитвы к нему не могут, не, не, не имеют места вообще. Я не могу обращаться к бесконечность, которая не связана с нашим миром. А только в том аспекте, что она связана с нашим миром. Да? И вот этот аспект, эта идея кей okay, кей okay. Поэтому здесь мы разрешаем противоречие между двумя из них. Что с одной стороны говорит, что нельзя обращаться к именам. И даже юткей вовкей, то есть как бы самому как, как имени. А с другой стороны говорить, что вот юткей вовкей тот самый бесконечность, которая находится в том, в том в другом и третьем сосуде и так далее. То есть даже это должны понять так, что даже когда мы обращаемся к уткей к ней мы можем обратиться, что бесконечность, которая связана с нашим миром. При, создает наш мир, но мы должны понимать, что нет разделения бесконечности, которая создает в принципе, она сама бесконечность, сама по себе поэтому ну, обращение я могу только к той бесконечности которая присоединяется к нашему миру но имея в виду всю саму бесконечность да? ну как бы вот это, это то есть в принципе вопрос этот когда я упоминаю имя Всевышнего, что должен иметь в виду? Непростой вопрос всем. И он здесь приходит и говорит, что если человек неправильно это делает, то это может прийти к ошибке, к языческе и так далее. Да, что он просит что этого имени, другого имени, третьего имени и так далее. Что это. То есть в любом случае, когда мы упоминаем имя UKOK или другие имена тоже, мы всегда должны иметь в виду, что мы на самом деле, вот, мы упоминаем это имя, но это имя имеется в виду вот конкретно, что мы просим, вот именно это связано с этим именем, с этой системой, с этим управлением частным. Но наше обращение, оно не к самому имени, а к тому, откуда оно выходит. Да, это как бы, то есть, потому что мы не сможем войти и давать, потому что те, кто хочет по-настоящему, по-настоящему, должен учить этот Сидур, который я вам показал. Да. Но это в нашем поколении доступно, всяком случае, большинство людей. А вот, вот это само понятие, оно вполне доступно. То есть, когда мы говорим баруха Таше, мы обращаемся ко Всевышнему, называем нам. Но всегда мы должны иметь в своем подсознании, сознание подсознании, подсознание, что мы обращаемся к самой бесконечности, та, которая создала этот мир. И из нее мы вытягиваем. Потому что там, мы же говорим, что такое барух, притянуть жизнь из жизни засточника жизни. Источник жизни это сама бесконечность, а какое-то качество определенно только переводит это, а не какое-то имя оно только выделяет из него да, ну, какую-то часть. А вот сама эта жизнь, которую мы хотим обновление в мире, то есть мы хотим, чтобы Всевышний обновил свое творение, что она раньше была без вот этого кусочка жизни, который я у него прошу, а сейчас я хочу, чтобы он создал мир, чтобы вместе с этим кусочком, который я у него прошу. То есть он должен что-то обновить в этом мире, чего он до сих пор не создавал. Чего до сих пор не было, когда я прошу его, как это? Когда я делаю 10 месяцев, глины, глина, из нее делаю это, есть нет глины, нет глины. А я прошу Всевышнего, то есть хочу притянуть то, чего нет. Это интересная вещь. То, чего нет, я хочу, чтобы что-то новое, в каком-то смысле здесь мы становимся, как это тоже, и в этом, наверное, тоже имеется в виду, что человек, он становится как соучастником Всевышнего создания мира, он притяг, может притянуть оттуда что-то, что-то новое, чего не было, когда человек бросит, я знаю, здоровье для своих близких. Он приносит то, чего нет. То есть он Говорит, сейчас приведи что-то новое. И человек приходит. Это, ну, в наше время оздоровляется и прочее. Ну, мы думаем, наверное, врачи помогли. То, другое, третье и так далее. Но при всем том, понимаем, что в конце концов это выздоровление приходит от Всевышнего. И приходит от молитвы. Иной раз от молитвы приходит. И приходит, и происходит. Что произошло здесь? Вошло в этот мир что-то новое, чего не было до сих пор. И этого не было, поэтому человек был больной и так далее. Сейчас оно пришло, и вот этот кусочек жизни новый, которого не было, мы приданули. Это идея молитвы, да? и так далее. Ну вот, эту идею мы объяснили. Да, я знаю. И немножко сложно, может быть, как-то, да, но вот, я не знаю, подумаю что дальше я как, ну, перепрыгну через еще несколько понятий. Или нет, или мы зайдем. Немножко сложно, это уже как-то, да, если это слишком вот как бы заоблачно, то можно перейти как бы, к другим тем, которые более понятны, пропустить это. Во всяком случае, посмотрим на следующий раз. Ну вот, Но мы, в принципе, наша цель понять, в конце концов, как он говорит, что такое всей душой, молитва всей душой, мы еще не объяснили. Для этого нужно несколько понятий. Вот это первое понятие хотя бы объяснили. здесь по сути основное и очень важно.